0: 哈喽， Hello, 大家好，又见面啦。呃，昨天晚上给大家上新能源大时代的两期节目，折腾到一点多，所以今天呢一直在休息。现在弄完了之后呢，我看观众反响热烈，窜出无数杠头。没事这个我正式，呃，要反击了。这个就是我们这个老王来了这个频道的娱乐精华所在。新的粉丝们可能不知道。我没有偶像包袱，我虽然是钱啊（括弧钱，前面的钱，呃，不是那个钱，是钱，呃，钱资本大鳄，呃，王继洲同志），但是呢，我一点偶像包袱都没有。我开设这个频道呢，这个蹭翟翟山鹰起家，但是呢，现在呢，我就是主要是为了娱乐，主要是给大家一个接地气的平台，呃，娱乐中学习真知灼见，学会思考，举一反三，融会贯通，对不对？呃，那么，呃，有我看不惯的，或者我觉得需要啪啪抽你们俩嘴巴的，我就会直接怼粉丝。我前几期我就直接怼啊，啊哇不怼怼吧，然后放心啊，骂回的我绝不会删，就这就是这就是意思，这就是什么？这就是民主。你不能说人家骂你，你给人删了，然后你骂人家，你留着，这他妈叫什么呀？那那不叫，那不就是不公平吗？咱们就是这个娱乐至死，拳击赛，咔互相喷。互相打，这样大家看起来呢充满了乐趣，在争论中，在斗争中，在互喷中，哎，实际上都在学习和进步。所以这个新新能源领域呢，不出我的所料，昨天我给你们埋了个坑，就是一定会蹦出杠头来。因为什么呢？他们自己觉得自己在做新能源汽车，要么就做锂电池的，要么做做呃新能源车的，要么就是贴点边儿，平时多看了几个。呃，大流科普频道的，还有就窜出来了，老王你什么都不懂，哎，你这个储备差多了，呃呃，就就这就就,就,就今天就要主要打击他们啊，为什么呢？就是谁给你们的迷之自信呀？你们不知道我是理工男吗？而且是呃资深理工男，而且我在加州跟什么人开会？我身边的那些技术大拿都是什么 level 的？呃，你谁给你们的自信呀？这<笑>。我就是，哎呀，我就是我我好了，我不从人格上侮辱你们啊，我从技术上侮辱你们啊，咱们从事儿上呃击败你们，而不是从人品上击败击败你们。好，我开始念啊，有意思的要来了，嗯，打出来了一点这个先念新的吧，呃，吉州，你说的对，这个叫剑办八四七四。加州，中你说的对，美国的民主党领导的州对电动车补贴非常厉害。我在加州做农业，今天买了一台可以自动驾驶的电动拖拉机，价格10万美元，加州政府补贴8万八，直接打给呃拖拉机厂，这等于白给你一辆，白给你个拖拉机啊，因为我有农场啊，我知道拖拖拉机意味着什么，拖拉机呢真的是不可或缺，而且呢，如果是10万美金的拖拉机，你那个拖拉机很大的，你这拖拉机，哎呀，我想想，你这个拖拉机应该是在60马力以上的。对吧？那个差不多吧，将近一百马力了。那这个大拖拉机呃十万美金吧，因为我那是个小拖拉机，我那才两万多美金，我那个小玩具跟你这比简直就是 tiny tiny。那么，呃，你说的非常对，这是我昨天做节目没有细说的，因为什么呢？因为我做新能源节目不是给大家，呃，去做学位修习的。更不是让大家什么因为这个就学会了新能源，只是我告诉大家，在我的视角下看到的新能源的场景。因为我相信我的高度基本上应该是在包括所有听众里边，应该是比较 top 的。我能接触到的呃资源也是比较 top 的，所以我来讲这些东西之后呢，呃，抛砖引玉，一家之言，你们也不用觉得我是一定对的，但是呢，就是你可以反思，可以触发你自己的思索。昨天我没有讲的，你刚才说到的这一点就是，你看我说的是纽约和加州，为什么没有说美国所有的州？就是你说的非常对，就是，呃，民主党的州是整个国运的状状态，就是整个赌国运，就是恨不得你买一个什么东西，新能源卡车，我政府直接给你付了，就这么玩，直接来真来真的呀，这是，那儿而共和党的州呢，显然呢就不是很，呃，积极这个事儿。所以呢，我们看新能源政策补贴的，目前已经出台的大力补贴的，就2026年之前六级卡车都要换成新能源的这些州，你一看你就觉得特别眼熟，特别像那个美国大选的那个红蓝州，就是民主党的选区，几乎是完全重叠的。我们在开会的时候，我们在场的一个华裔的科学家，呃，开了一句玩笑说，这个地图啊不应该是绿色的，因为新能源我们用的是绿色的 PowerPoint。那这个地图不应该是绿色的，呃，而应该是蓝色的呵呵，对，就是这么一个情况。所以它跟政治是超级挂钩的。所以我昨天的立论的，实际上它的标题是：我不是在跟你争论一个电池车的未来，跟电池车一点关系都没有。电池车只是其中一个小 part， 一个小部分，可能连百分之二十都不到。我跟你讲的是整个人类大航海时代，你如果看不到这个，你就昨天那呃一个小时吧将解，你就白听了，你就等于在跟我争论是右木做风帆战舰好，还是红松木还是水杉木做红松战舰好，你他妈跟我争这个这个有鸡巴毛用啊！你个二货，呃，我们要说的是大航海时代要来了。用柚木做还是用山木做一个战舰，这是只是技术细节，这已经改变不了方向了，懂吗？我们说的是英国、西班牙、呃葡萄牙、意大利诸国都要往西走，要去开辟新航线，这是大航海时代的真正的意思。我拿新能源时代类比大航海时代，就是这个意思，不是说我要跟你说，呃，电池车如何如何好，锂电池车如何如何好，嗯，哎，那这，嗯。这。你的进化树点歪了，你们的智商跟翟山英是完全一个等级的，在我的眼里，我就鄙视你们，为什么呢？因为看一场《投名状》就辞职了，就不在建行干了，觉得我就是刘呃那个叫什么来着，刺马那个马，呃，我就是李连杰。他就是刘德华，我要操了他媳妇儿，把他弄死。你说这个不是点歪了进化树吗？我给你们讲新能源大航海时代，你们要站在这个高度说，你们啊，不要跑到底下去给我抬杠技术细节，我又不是搞技术的，我搞技术细节干嘛呀？我知道我能雇谁来搞技术细节不就得了吧，对不对？哎呀，这个，哎呦，这这这这，好了，但是我本着娱乐至死的精神，还是要跟你们对喷。接着念，自由能源才是电池的根本解决方法其他的电池技术必将被淘汰。你看，这就是个傻逼。这个这个哥们儿，我我这个傻逼是非常尊称啊，就是我没有侮辱你的意思，就是自由能源，你什么自由能源？我听不懂。是你说那个 free energy 也是那零点能吗？我的频道不是老高和小莫，那那是在玄幻频道里边应该有的东西。哎呦，是是打自己脸了！我的频道里边也有玄幻内容，我但是我都是科学内容，我包括我说少子神术什么的，其实都是科学少子神术。你不要把零点能这种都市传说，我们很严肃好吗？我们是很严肃的科学频道，我们是很严肃的这个科普，这个财经，我们讲的是地球的下一步经济运行的大趋势。你怎么给我弄出零点能来了？你怎么不说纳粹黑科技香香巴拉的反重力飞碟？这哎呀，这星门星门更好，曲速引擎也可以。你这没有意义。你这咱们能不能现实一点？我之所以把特斯拉一定推到前台，我说你们一定要看一看特斯拉，一定要了解新能源，必须了解特斯拉，因为它几乎是涵盖了新能源的百科全书，而且必须要了解马斯克。马斯克已经可以给它上升为新能源的主义了。就为什么呢？因为马斯克这个人，我非常佩服他，就是他非常实际。马斯克的白皮书《宏图三篇》一再强调，受到制约的不可获得的资源为零。就你说这个零点能，就是他妈扯淡。因为全世界吹牛逼吹零点能吹得最响的，就在温哥华，是个白人，我还能不知道吗？就是那那货是个啥状态呀？那只要真的是有技术，在这个地球上，没有人能够封杀你。当然，你要是说你这个技术属于王林式的，那咱咱们就不说了啊。那个是一个刘德华、周润发性质的技术，它是个演员性质的技术啊。电池车马上就要完蛋了，谁他妈给你的自信？电池车就完蛋？啊、回去掌嘴去！这个榴莲塞到你屁眼里，这那的，哎，这都是快去看翟山英吧，别在我这儿待着了。老王千万别买那皮卡，看着和垃圾车无二啊。这个我同意，这确实他妈难看。但是你有没有发现，就是马斯克的魅力就在于他能让你接受。我操，就是你本来是直的，咔咔咔给你掰弯了。这，你是中文油管界全世界第一，水平第一。朕深以为然。继续拍我啊！这我也非常的有虚荣心，我一点偶像包袱没有。你们就拍我，让我让我有劲儿继续跟你们说书啊！赶紧像十几年以前一样，说一段牛根生。当年因为这篇文章知道你，佩服你当年的勇气和智慧。我认为牛片的龌龊和肮脏对宅鸟也是基因压制，一直关注你，希望你频道越走越远，带给我们更多欢乐。如果牛根生知道我要瞄上他的话，我也在温哥华的话，我估计牛根生会万分后悔，啪啪打自己的脸，怎么把自己那个合影的事儿让媒体捅出来了？那是他自己同意的，他跟他老婆捅出来的。呃，怎么讲呢？牛根生跟翟山鹰他不是一种人，他不是一种人，不能可比。呃，牛片他是能做事的人，他执行力极强，他是个非常可怕的对手。而翟山鹰不是，翟山鹰是一个很可笑的对手，这就是区别。所以我要是 P.K. 牛根牛根生的话，我得准备准备，我得练一下练一下。为什么呢？我在十八年前，呃，中国第一个。从系统上，就是他刚上市的时候，分析蒙牛的风险，以及指出，呃，他假奶的问题的时候，牛根生派出孙先红带着一帮警察来北京跟我 PK， 幸亏颐和资本当时有背景，要不然我的下场就跟那个红毛药酒的那个小律师被绑到内蒙去是一模一样的。所以呢，我们就是各退三十，各退三十里，形成了一个停火火线。今天这个停火火线呢，按照我跟牛根生之间的口头约定，应该还在生效期啊，因为我们没有说有效期。那当时在场的是孙先红和杨再飞。牛根生如果看到了我的这段视频，你应该知道我不是胡说八道的，而且牛根生肯定知道我的存在，因为是就是他把杨再飞和，呃，和孙先红给派出来的嘛。孙先红大家都知道吧，就跟牛根生哼哈二将，他们俩是，呃，就是左一呃。牛根生的左右手就是孙先红，他们俩年纪也差不多，执行力度也差不多。后来孙先红开的小肥羊火锅店，嗯，他也在文化，北大的，呃，那么北大毕业的，嗯、呃，杨在飞是中央电视台的以前，呃，经济频道的，后来被挖到他那儿去做媒体监控，啊、呃，舆论管控，所以就是孙先红他的常务副，孙先红带着杨在飞。来北京跟我做这个澶渊之盟、签城下之盟，呃，当然我也没有丧权辱国，就是各退三十里，我从此不再提蒙牛。但是它发生的所有的故事，蒙牛和伊利的所有的故事，前因后果、来龙去脉，从资本到产品，它的风险，还有它的成就，以及它未来在中国乳业捅的天大的窟窿，当时这个故事我讲给了两个人听，我跟。牛根生做了城下之盟之后，我自己就闭嘴了。但是我讲给了两个媒体人，其中一个人叫罗振宇，就是罗胖，逻辑思维的罗振宇。呃，当时他还很年轻，还没有后来那么胖。他现在又减肥成功了。还有一个叫石树思，石头的石，叙述的述，思考的思。石树思和罗振宇对于乳业的了解是从我这儿开始的。好了，咱们就不扯牛根生了，咱们就扯新能源，扯正经的啊。牛根生以后再说。两个视频听了四遍。昨天晚饭吃多了 ，Jason 李半夜醒了两次。你真是我真爱，这这看了四遍。我操，你太有够意思了。第一次是渴醒起来喝水，发现老王更新了，立刻打开。可惜听了开头又睡了。第二次是水喝多了，半夜起来上厕所，然后继续听，又是睡着了。第三次就是早晨起来重听，感觉把电动车的。前景战略说的言简意赅，对马斯克氢能源电卡车的难点，对强强国新能源驻马电话的局面，也有了更清楚的认知。谢谢老王。哎 ，Jason 李，你不愧是我的老粉丝，所以你看东西，你已经了解我了，所以你就游刃有余。我确实没有在讲电池车本身，我不是翟山英翟副主席讲的一个电池装四个轱辘，我不是说这个意思，我是说。整个这个战略战略确实是从马斯克氢能源电卡车，包括强国能源、驻马电话，包括美国的国家战略，我是站在这个角度去构建整个的这个知识体系的。我下一个我就不喜欢电池车，我买的是三十万的大众甲壳虫，我二十七。评论里哪个傻逼说年轻人都喜欢电池车，和脑瘫一样张口就来。买电池车我都怕锂电池一键火化，我的电驴我都不用锂电的，只用铅酸的。你这个年轻人啊，你在国内可千万别买国产电池车，因为我很了解他们，他们包括比亚迪，咱都少碰。但是你买特斯拉，我像翟副主席一样给你 confirm， 基本上你不会一箭火化的。呃，有一句话叫“一旦特斯拉，永远特斯拉”，就是，呃，你知道白人的那个妇女，白人女性群里面有这么一个段子，就是 “once black, always black”， 就是不能跟黑人男的干。就是跟黑人男的弄一次，我操，完了就不再喜欢她老公了，就是 once black always black， 呃，中国女人不是啊，因为中国女人呵呵 once black always d i e d 了，就这个，呃，这个特斯拉呢，也是这个道理，就是你买了特斯拉，你就永远离不开特斯拉了，就是电动车你就入坑了，基本上就这道理。啊，所以我也没有特斯拉，我不开电动车的。大家不要以为我是在给特斯拉做广告，我也是这么想的，跟你想法一样。我也怕一键火化我，我等他们再开个五年十年，确定周围开特斯拉的没有被火化，我再买他特斯拉皮卡去。我就是这么真实。呃，老王你太 out 了，读白皮书那儿不要再看一下最新马斯克的自传。相比读他的吹牛白皮，我倒很想看看老王给这个自恋狂算一卦。老王，你太 out 了。读白皮书的，哎，又重复了一遍，你这才是才他妈 out 了。还（括弧）看看这条是不是秒删？索菲亚鱼 4911， 索菲亚鱼，你他妈把自己也看得太高了。我他妈秒删你个鸟啊！我我他妈。上传完了我就睡觉了。谁秒删你？我说了不删评论就是不删评论。你可以放开了骂我，但是你要是骂脏字儿，你会被秒删。那是 YouTube 系统给你秒删了。你肯定骂我了，你肯定骂我是不是傻逼之类的？你个大傻瓜这大傻逼之类的，对不对？那那你就被秒删了呗？那跟我有什么关系啊？我可不秒删你。再说呢，呃，你把习近平的那个白皮书，那个既治国理政跟特斯拉那个马斯克这个这种人的白皮书啊，你给混淆了。不是这样的，我告诉你，就是人家那个白皮书，你要有时间，我知道你肯定。当你说出这句话来，我就知道你这个傻逼肯定没读过。你踏踏实实的读一读，他那个白皮书不是在画饼，他跟习主席的那个啊治国理政白皮书那完全不是一个概念。所以你不要把中文的语境带到这个西人的这个市场经济里来。马斯克没有什么呃大的家庭背景和家族背景，他能一个人把整个新能源行业推动起来。这个人是不容你小看的，你不要迷之自信，把自己抬得太高。我在马斯克面前可能连一个小手指头都算不上。我觉得你应该自己有点自知之明。你不同意可以辩论啊，不许骂脏字儿，骂了脏字儿就会给你秒删啊，都不用我出手。鲸鱼江四八四幺，老王不懂，电力成本不计的情况下，完全可以电解水制氢，没有污染，不用化石能源。老王不懂，你懂。他妈电解水制氢是他妈初中化学，我能不懂吗？我能考到理工大学考那么高分，我能不懂吗？你这个二货，第一句你就是个傻逼。电力成本不计的情况下，我告诉你，中国人之所以发展不起来，就是有你这种傻逼太多了。成本不计的情况下，我们要干什么？他妈第一句话就错了，就必须计成本，因为这是市场经济，所有的都是 money money money， 经济经济经济。经济包括政治都是建立在经济的体系之上的。这电力成本不计的情况下，电解水制氢，那还还舔着脸说老王这两期漏洞很多。再强的人不在自己专业领域也会犯低级错误。你高级，电力成本不计，你的水解制氢制氢去了。四川水电多，很多企业都是电解水制氢储电，用电高峰在烧氢发电，那他妈是四川。你怎么不说雅鲁藏布江呢？世界能是你那样的吗？加州有吗？德克萨斯有吗？山炮，你这就是井底之蛙。你们是这个叫呃金玉江的四八四幺，你就是个井底之蛙。电力成本不计，其实我我没有办法反驳你，快回翟山英那儿去吧。老王的见识和认知确实令人钦佩钦佩。呃，翟大妈确实是麻雀理解不了洪湖之志，说她是小鸟确实没错。呃，希望老王坚持对标翟大妈的言论，拨乱反正。呃，让不明真相的人知道什么才是真的，确实太多人被他带偏了。我完全同意你的观点。你看刚才那几个，我估计都是从翟大妈那儿来的，真的都都被带偏了。呃，一说起电池车来，就是觉得是，呃呃，电动汽车时代、新能源时代就是电池车，一个电池绑了四个轮子，这就翟大妈的这个翟山英的这个谬论啊，带歪了无数的人。他根本看不到世界，他说还他妈不计成本发电，还是还还我喽他高呢？不计成本，呃，水解轻，我操！你他妈不借，成本谁解清？谁给你报销啊？二货，那么翟山英给你报销吗？就是我骂你们，你们不要生气，就像你们老师骂你们一样，骂醒，了，因为你们脑子嘛进水了，都是脑子里边都是屎，我给你们抠出来，我都不嫌脏。一语惊醒梦中人，我就说为啥投资的新能源股票这一年一直在跌呢？你赶紧卖了吧，下一年还得再跌。开了四年特斯拉真香，哎。这个网友，你就是我说的哦。一旦特斯拉 ，always 特斯拉，无论中外、中美、中加、中欧，都是这个道理。现在做电车、做电池车啊，没有比特斯拉做得更好的了。但是呢，欧洲几个大车企，你像大众、奥迪、宝马、奔驰，还有日本的一些、韩国的一些车企，正在急起直追。但是目前为止，我觉得系统整合能力最强的还是特斯拉。但是特斯拉也开始遇到了强劲的对手。充电难的问题也是牵扯能量储存密度和传输密度，这里有技术上无法实现的边界。新能源的出路是核聚变发电的商业化和小型化。哎呀，我我我今天骂脏话骂的太多了，我要有点小,小小的爱心羽毛，我就不说你什么了。你这等于是没有说啊，核聚变核聚变的，小型化和商业化，呃，你只说了第一步。按照你的思路来说，呃，反物质能源反反应堆的家庭化才是下一步，然后最终人类是要征服星辰大海，实现人类宇宙文明的七级化。这这呸！你活着能赶上吗你？你咱们能不能说着点儿？你你死之前能看到的事儿啊？电动车作为一个工具，其可靠性、使用寿命、推重比、维护成本、安全性等对比油车都是劣势，而这些都是对工具车最重要的属性。这就这就是一个二货。首先，维护成本和推重比，你说的就是错的。推重比，电动机远远超过油机，那燃油机，你这你这你工工科基本知识你都没有。维护成本，维护成本，电动机要低多了。汽油机、柴油机维护成本是非常高的，因为它不停的要换这个、换那个的。电动机总成做好了之后，基本上不用去什么换机油啊、换什么的，呃，什么这个液那个液的。所以呢，你这个就使用寿命、可靠性这个就是虚的东西、啊、你怎么知道可靠性和使用寿命不高呢？电动机的可靠性不高，难道别的机的可靠性高吗？电动机的可靠性是他妈简的，简直是高级了。呃，归根结底，说是电池技术不行，能量密度太低，安全性太低啊、呃，这话还靠点谱啊、呃？这句话你说的有有点谱，确实是电池技术的瓶颈就是它的能量密度，这是一个，这是一句真理，就是要不断的突破它的名将，嗯嗯，能量密度和安全性，最后实现，呃，霸天虎和汽车人争夺的能量块的能量密度，那个就是电池的最终的进化方向。对吧？是不又扯了？对呀，就是因为他扯吧，我跟他一块扯吧。如果电池技术获得革命性突破，那电网建设、电压过高这些都不是问题。但在电池技术没突破之前，这个就是不成熟，就是没有竞争力的产品。电动车其实是一个人为薅起来、拔苗助长的产物。一个正常的产业是先有需求再做产业，而电动车是个先做产业再找需求的东西，本身就本末倒置。我个人认为，当下电动车能这么大力的发展，是因为世界进入了瓶颈期，没了新的增长点，失去世界急需找一个新的增长点，而新能源就是人为制造的新的增长点，而并非真正技术积累足够而产生的。其实资本投资都在一个炒炒作，产品本身到底怎么样，反倒没那么重要。面上过得去就行，资本看重的是不能能不能讲故事，讲好故事，炒信心，玩概念，画大饼，占未来。一个没有故事画不了大饼的项目，产品再好也不会吸引多少资本。呃，没有故事怎么炒呢？不炒怎么能赚大钱呢？现在这个故事能不能继续讲下去，就看固态电池能不能如期量产并达到预期了。呃，这个人呢是他自己是个精神分裂，这是一个肯定是个强烈的。所以呢，你呢吃的屎很多，但是呢，你有反思和思考能力，所以你写着写着，你写了很长，所以你写着写着呢，你就把自己给写明白了，就是你说的最后就对了，就是人为的制造一个增增长点，但是你又说的不对，你又说的不对，就是昨天我讲的，呃，深渊人。三的那个那句话就是你是好人还是坏人，我不知道。就是你把自己放到了上帝的位置，其实你根本不是上帝，你只是个普通的不能再普通的人。每一个人都不是上帝，只是具有能力和智慧的，还有机遇的普通人，和没有这三样的普通人。所以呢，所有人类的重大的时代都是拔苗助长的产物，都不是水到渠成的产物。第一次人类的大时代进步是豢养牲畜，牛、马、羊的饲养和饲养，这个不用再去打猎了。这是第一次大时的大时代。第二次大时代就是播种水稻、播种小麦和水稻。第二次大时代，后来的一次又一次的大时代：蒸汽时代、大航海时代、内燃机时代，到现在的新能源、电动时、锂电池时代，所有的时代。都是有一批人，一个宏伟的理念去推进的，在推进实现之前，是没有人知道它靠谱还是不靠谱，它是炒作还是画大饼。当所有的人或者大部分人主流人群都相信的时候，它就是真的。你现在只不过自己把自己看得太高，你什么都不是，但是你有偶像包袱，你你以为自己是个上帝，比所有人都清醒，还资本不资本？是不是国内电视剧看多了？内事不决你就怪资本了，是不是？外事不决你就怪美国了，跟他们资本有个蛋关系。啊。所以往回看，你就觉得每一次技术突破，每一次人类的大时代，呃，都是水到渠成的。其实，在那个时代之之前和在那个时代之中的人，都是今天在新能源时代的人一样的想法。我昨天一再讲，我们并不知道自己是好人还是坏人，我们并不知道自己在做的是终结地球还是让地球升维，就是这个道理。听明白了吗？这跟资本不资本一点关系都没有。人类进步一直是这样的，你不知道是因为你是很渺小，你不知道是因为你活的时间足够短。如果你有五千年的寿命，不用五千年，只要你有五百年的寿命，你都知道我说的是真的。美国 GDP 才二十五万亿美金，光这个项目就几十万亿美金，哪来的钱？这是这个网友开始思考了，这个就不是傻逼了。虽然你在问，但是你就说对了，说对了，说到了标，说到了点上。美国的 GDP 才二十五万亿美元，这一个项目就要几十万亿美元，这是什么？这就是我说的国运，这就是说美国民主党整个在带着全世界往这个方向走，要进入一个大航海时代的言之有物的根据所在。超过他年 GDP 的投资额，而且不是超过一倍，整个你说这不是大航海时代，这是什么？对不对？这是全球第一大霸主国家。在干这件事情，事出反常必有妖。A P 3964， 王总这两期突然给电车洗地，是背后 D S 深城政府的统战部发文件了吗？电力驱动和动力源电池本来就是两个概念，王总混一起谈可以糊弄傻白甜老外，可糊弄不了天朝人啊！哎，行了，我不要不我不想往下念了，你是个纯傻逼，你快滚吧！弄他妈什么 D S 深城政府给我发统战部文件？吃屎吃多了，你吐得干净吗？这，是，他妈就是个二货。这，哎呦，糊弄不了傻白甜老外糊，糊弄不了王八朝人，糊弄傻白甜老外。老外不比你聪明多了。登月是你登的吗？火星这个这个 Starship 是你做的吗？没法念，就这种傻逼，你就是完全拿他没有办法，因为他是个纯傻逼。他跟翟山鹰不一样，翟山鹰是坏，但是他一点都不傻，他内心明镜似的，他见人说人话，见鬼说鬼话。像这个货、啊、就属于不可救药。纯的，马斯克还还还是这哥们儿，哎，他写得好长啊，写得好长，还在那骂中共，哎呦，马斯克搞锂电池，在我看来就是个笑话，一个网风网红公司画饼，疯狂炒股，实际落地的都是什么狗鸡巴玩意儿？买拉货买台伊维克好不好？买什么网红卡车啊、哎？你说的是赛密吗？哎呀，赛密那个卡车。它是它是分开了，因为老王昨天在技术上讲，就是高电压突破不了，高大电流也突破不了，所以他放了三个电动机。因为卡车足够大，所以三米能推出，但是它不是终极解决方案嘛，对不对？但是这又透着特斯拉的智慧，特斯拉就是把所有现成的东西集成在一起解决问题，成本降低。所以你才是个狗鸡巴玩意儿，这个马斯克的特斯拉公司和他的 SpaceX 公司，包括他的星链公司。我们一定要敬仰 ，respect， 要尊敬、尊重，要敬仰，因为我们人一定要知道自己的渺小，要承认自己的不足，要知道自己的小和比你强的人的大，而不是固步自封。你就是个义和团，你这个你这个叫什么名？我再骂你一次啊！你别挑理。A P 三九六四，你就是个傻逼义和团，你知道吧？给你发个大枪，然后你说画个符，喝喝口酒。就刀枪不入了，你就冲过去干掉洋洋枪洋炮了，你就是那种人，你别不爱听，你是跟他们是一一类人。特斯拉汽车的毛利率到百分之二十以上，我操，哪来的自信？你说他是个狗鸡巴玩意儿啊，我操去！哎呦，真是。下一个啊，提起电动车，老宅比你专业多了。世界上第一台电动车是爱迪生和福特推出的，因为续航性不理想，所以几十年来各大公司都往燃油车方向发展。电动车就是小孩儿的大玩具，想要动力足、续航能力长，就得不断的加电池。一辆特斯拉电池有半吨重，电池还不稳定，动不动自燃，就像个移动炸弹。开个车每天守着车子充电几个小时，非常麻烦。特斯拉创始人是艾伯哈德和。卡彭宁、马斯克是投资人，把那两人踢出局了。特斯拉不是一个汽车公司，更像一个 IT 公司，收集用户数据。呃，电动车就像以前的大哥大，只是过渡产品。这、这是老王说电动车是美国国家发展战略，简直胡扯。美国国家的发展战略是人工智能，基于大数据、传感器、处理芯片的人工智能。这些人又来个傻逼，这翟山英的节目看多了。这个电动车就是个方向。电池密能量密度和安全性才是真正的突破方向。什么不断的在加电池，加到几吨重，你他妈脑子进水了？你以为科技是不进步的吗？电池正负极材料不断的在翻新，理念在不断的在换着花样在开发，你他妈都看不见嘛？你是不是就看见个翟山鹰是吧？那你就买他 BSC 云盒，你们俩直接挖币，赚大钱多好啊！哎呦，这种傻逼是就是蹭宅的恶劣的反噬呃，结果我决定不,不蹭不蹭翟山英了，蹭他越落越落来越多的傻逼，我没有办法反驳他，他打败我了，因为他把我拉到了他的智商高度之后，那是他最擅长的区域，所以我没有办法反驳你，你说的都对，你继续信就行了啊，这还不如那个刚才那个，呃，义和团，那义和团吧，他是明傻，但是他不坏，你看这个货就属于他妈的又蠢又傻又坏。那就是，<笑>哎呀，这不说了，不说了。下一个，啊，老王这两期真的拉了，不是自己专业内的东西。限制电动车发展的根本不是什么马力电缆，我就是制氢的，那你就入错行了，你就是个傻逼呗！你制氢的，旁边企业做电机的，那你去旁边企业吧。别人连矿用卡车都可以做电的，限制电动车发展的主要是电池，目前材料制造的磷酸铁锂电池还是三元锂电池，储能跟质量比重太低了。要大容量电池会造成车辆超重，这造成了电动车不能大型化，也造成没有电动飞机。这你说的对呀，这我没有反对你啊，我也是说这个意思呀。能量块不就是这个意思吗？不不断的迭代吗？除了电池，所有的技术储备都到位了。一旦发现能够大呃幅超越现有比重的电池材料，波音、空客、丰田、本田所有内燃机时代的产物都会变成跟蒸汽机一样的落后产物。这这哥们叫什么？京玉江四八幺四幺，你是支持我，你还是反对我？老王这两期真的辣了，听起来是要在拍我，但是后边每一句都在印证我那五十分钟的节目。我说的新能源时代大时代，我用了一个中型六级福特皮卡做例子，告诉你哪一样有有瓶颈，哪一样有瓶颈。你说的是电池的瓶颈，还有充电和有梯立体有梯立体知道吧？就是。电网的瓶颈，这你都没看到吧？这些瓶颈才能够拉动几十万亿的投资，它才是一个大时代。你说的非常对，核心关键点，如果能量密度一旦突破，比如说我们有十倍于目目前磷酸铁锂电池或者三元锂电池的这样的新型电池，十倍于充电速度的新型电池的出现，那所有的东西都是突破。我们说的这个大航海时代就开始了。就你说的非常对，天上飞的飞机都会变成电的，纯电的。所以这你跟我说的完全是一回事，我只不过说卡在那儿了，卡在那儿了，卡在那儿了。只要你要说,说，其实还卡在那儿呢，那对呀、啊，还卡在那儿，所有人都知道。我以为，像你这种高人，不用我说你也知道电池卡在那儿了。所以我说点你不知道的，就是有 t d t 最后一百米还卡着呢啊，最后一百米卡的更厉害，因为你说的这些东西再好、再强、再大，最后一百米充电电流太大，全部都烧掉。你除非有。室温超导的线，你也不可能没有。什么叫所有的储备技术都到位了？那是你那个在制清的，又是在四川的吧？那一角，你以为都到位了，其实完全没有到位，知道吧？真的大航海时代需要在超导材料上，需要在电网的翻新、重建上，甚至结构设计上、工业设计上，都要进行绝缘材料上都要进行革命性的进展。但是这些革命性的进展呢？会带动人类各个方面的经济进入景融景期，进入大发展期，就像大航海时代推动人类技术进步一样，就业率充分实现，然后我们会生活非常的方便，人人都变得很忙很充实，这就是人类发展，不一定是有用的，但一定要让每个人都忙起来，这样啊，这样的话，地球的就业率才能充分，人类世界才能稳定。我想，民主党把美国的国策定位为新能源方方案，几十万亿要砸进去，整个美国国家再往前推这个事儿，可能基于深层考虑。正是因为如此，好了，不喷大家了，跟大家这个进行一些呃火药味十足的交流，其实呢就是娱乐至死。老王并没有恶意去骂你们啊，我欢迎你们骂回啊骂回，在评论区骂我，我绝不删评论。有一条不要加脏字加脏字的话。他们会给你删掉的，系统会给你删掉的，这样我就看不见了。你骂你伤不到我了，好吗？嗯，文明的骂我，欢迎骂我，再见，再见，再见，再见，让这里边热闹起来，热闹起来，热闹起来，再见，明天见啊，明天呃读信时间了，周末了，再见。